0: Wenn du zu Tour de France fährst, dann freust du dich wie ein kleines Kind, kurz vor Weihnachten, endlich wieder da, dann bist du dort an der Permanence, holst deine Unterlagen ab, deine Akkreditierung, all diese Sachen und das Roadbook und siehst diese glänzenden Autos der Tour de France Organisation und dann kribbelt langsam wieder in dir und dann bist du mittendrin, nach einem Tag bist du voll drin in diesem System Tour de France und nach drei Wochen bist du froh, dass du nach Hause kannst.
1: Von Meilen und Zeiten.
2: Abenteuer direkt auch so. Der Podcast des delius Glasing verlags mit Tim Kruse.
1: Jeder, der die Tour verfolgt, kennt zumindest ihre Stimmen und hat mit Sicherheit schon mal Artikel von ihnen gelesen. Carsten Megels und Jürgen Löhle begleiten das härteste Radrennen der Welt seit Jahrzehnten und haben endlich das Buch rausgebracht, wo wir Radsportfans alle drauf gewartet haben. Zum Teufel mit der Flamme Rouge, unsere besten Geschichten von der Tour de France. Herzlich willkommen euch beiden. Einer von euch muss direkt mal die beste Geschichte der
0: Tour erzählen. Oh, oh, oh das, äh, da gehst du aber richtig ans Angemachte, du. Hallo erstmal. Ähm, ja, du, was mir äh, gerade spontan einfällt, Tim, ist so eine kleine Geschichte. Wir waren damals zu dritt unterwegs mit dem Kollegen Andreas Schulz und Gerd Leinauer. Und naja, wie das manchmal so ist, man fährt dann vom Hotel in Richtung Ziel, wo unsere Kabine immer ist, direkt am Zielstrich. Da ist auch immer eine sehr oft gestellte Frage, wo sitzt ihr denn eigentlich im Rahmen der Tour de France? Wir sitzen unmittelbar am Zielstrich in diesen großen Kabinen und kommentieren von dort. Und dann haben wir uns irgendwie komplett verfranzt sind natürlich, das liegt schon relativ lange zurück, das heißt, Navigationssystem und solche Möglichkeiten, die waren damals noch nicht so ausgebaut, wie wir das heute haben. Und dann kommt bei der Tour de France diesen riesen Rahmen dazu, dass so viele Autos unterwegs waren und wir waren irgendwann auf der Strecke, kamen nicht mehr weiter und die Zeit drängte, weil wir mussten zur Übertragung und sind dann irgendwie durchgekommen, hatten den Parkplatz gefunden, dann hast du dort natürlich immer diesen... Bekannten grünen T-Shirts oder Polo-Shirts sind es im Endeffekt diese diese Ordner und die sind manchmal, wenn du dich mit ihnen nicht wirklich gut verstehst, natürlich auch äh, ziemlich äh, genervt und gegen dich. Da musst du also einen ganz, ganz guten Tag erwischen. So wie alle Ordner auf der Welt. Ja, so ähnlich. Und der hat uns dann auch noch bis an das letzte Ende des Parkplatzes geschickt. Schlussendlich waren wir dann fünf Minuten vor Beginn der Übertragung. In unsere Kabine mussten dann noch äh, die ganzen Mikrofone alles checken, unseren Computer installieren und was da so dazu gehört. Oh, ich hatte Herzklopfen, das war abnormal. Und einer hat dann noch das Auto geparkt, der kam dann sogar erst später noch in die Kabine. Aber wir konnten rechtzeitig beginnen, also auf die letzte Sekunde. Aber das ist Tour de France, das Leben in diesen drei Wochen.
1: Ja, das, ich glaube, das kennen wir Reporter alle, also gerade die, die live drauf sind. Ich habe manchmal sogar Albträume, also ich träume davon, dass ich irgendwie nicht gehen kann und nicht ans Mikro komme und so. Kennt ihr das auch? Jürgen, hast du solche Träume auch? Und, und so Horrorszenen, die dir auch mal in echt passiert sind? Ja, ja,
2: also äh, an ein Mikro muss ich nicht. Ich muss ja an meinen Laptop. Aber äh, wie mir gerade, wie Carsten erzählt, äh, von einer ich habe auch diese Autogeschichte als eine der, der, der heißesten bei der Tour. Das war auch irgendwann Anfang der 2000er in den Alpen, Col de la Montlaine. Ich hatte einen, äh, einen Fotografen mit dem Auto, die haben mir gesagt: ja Komm, bleib doch da oben am, am Gipfel mal stehen, lass uns die Jungs fotografieren. Ich habe jetzt Pass auf, ich brauche einen gewissen Vorsprung vor denen in der Abfahrt, weil die können besser Radberg abfahren als ich mit dem Auto. Ich bin kein Rennfahrer mhm. und ich hatte eine relativ schwerfällige Karre. Aber der hat so gedrängelt, dass wir dann tatsächlich nur mit zwei Minuten Vorsprung vor, dem, vor, dem Erst, vor der Spitzengruppe in die Abfahrt gegangen sind. Ich wusste schon, es könnte knapp werden: es sind elf Kilometer. Und. So nach ungefähr drei Kilometer waren dann tatsächlich die Franzosen auf ihren Motorrädern hinter mir, die funken dich dann an, du hast Funk im Auto, mhm. sagen deine Nummer und sagen Gas geben. Ne? Und bei dieser Karre, das war glaube ich eine E-Klasse. Auf Französisch. Auf Französisch, Ja, auf Französisch, und, ja, und äh, mach mal. Und dann bin ich gefahren, äh, da hatte ich so eine EPS-Leuchte drin, das Auto, ABS, das hat alles aufgeleuchtet. Irgendwie habe ich es geschafft, und du kommst ja nicht runter, du kommst mhm. nicht runter von diesem Kurs, weil links und rechts stehen Barrieren oder Menschen, auch in der Abfahrt. Und irgendwie habe ich es geschafft, diese elf Kilometer zu überleben, aber ich war an dem Tag dann im Pressezentrum, ungefähr zwei Stunden später, war, hatte ich immer noch Blutdruck 180 und Puls 120, weil das ist schon eindrucksvoll, weil... Und dann kamen abends, kommt ein Billetain raus, äh, was so alles am Tag falsch lief auf, mhm. auf, auf, auf dem Kurs. Und da hat man dann auch so mehr oder weniger nett gesagt, nur mal so und so, also wenn du nicht Auto fahren kannst, schnell lernst bitte bis zum nächsten, bis zum nächsten <lacht> Mal. <lacht> und, und ein kleines Danke. Warning und äh, ich glaube, ich bin gerade noch in einer Strafe, die ja immer in Schweizer Franken bezahlt werden muss, entgangen knapp. Ach.
0: Jürgen, du wohnst doch, Entschuldigung, aber du wohnst auch in der Nähe von Stuttgart. Du hast gerade gesagt, eine schwerfällige Karre. Da gibt es doch den Däumler <lacht> und da gibt es sicherlich auch
2: äh, Autos aus Zuffenhausen. Die sind doch ja, schnell. Das da durfte ich auch mal mit anfahren? <lacht> aber du warst leider mit einem Fiat unterwegs. Nein, nein, äh, Zuffenhausen hat mir tatsächlich mal einen in Gelb lackierten Porsche 911 Carrera gegeben für eine Tour de France. Und das war schon beeindruckend. Da sprechen plötzlich die Profis im Ziel mit dir. Ne? Das ist äh, ja. dann, <lacht> die gucken dann und... Ich hatte dann auch Stuart O'Grady im Auto, im gelben Trikot für ein oh, wow. Foto. Das ist übrigens in dem Buch drin. Ach, und das
1: ist das Bild, ja, das habe ich gesehen. Ja, Super.
2: Der, der sagte dann auch, ach, darf, darf ich mal, sage also ich gern, wenn du dich fotografieren lässt, setze ich. Der fuhr dann auch ein paar Meter. Ne? Mhm. Und äh, das geht aber heute, glaube ich, nicht mehr. Ne? Wenn man
1: euer Buch liest, ja, diese ganze Freude, die man als normaler Zuschauer an der Tour hat, die kommt dann wieder so hoch. Und die Faszination und dieser Wahnsinn und diese 10 Millionen Zuschauer und und alles und gleichzeitig liest man eben auch wie hart und verrückt das für euch Reporter ist und ihr seid trotzdem seit Jahrzehnten dabei geht es euch nicht manchmal auch so dass ihr denkt oh, ich
0: glaube das war auch meine letzte tour <lacht> <lacht> du triffst den nagel auf den kopf weg gesagt nein ich sage immer wenn du zu Tour de France Fährst, dann freust du dich wie ein kleines Kind mhm. kurz vor Weihnachten, endlich wieder da, dann bist du dort an der Permanence, holst deine Unterlagen ab, deine Akkreditierung, all diese Sachen und das Roadbook und siehst diese glänzenden Auto der Tour de France Organisation, kennt jeder der Leser dieses, dieses, mhm. diese roten Fahrzeuge zwischenzeitlich von Skoda, früher waren es vier Fahrzeuge, wie du das vorhin angesprochen hast und dann kribbelt es langsam wieder in dir und dann bist du mittendrin, nach einem Tag bist du voll drin in diesem System Tour de France und nach drei Wochen bist du froh, dass du nach Hause ja, kannst. Also durch du nach Hause. genau, dann reicht aber auch, ja, absolut. Ja.
2: Jürgen, wie ist es bei dir? Denkst du auch manchmal auch, langsam könnte ich aufhören? Ähm, jedes Jahr beim Heimfahren, das ist schon so, weil man immer sagt, diesen Stress tue ich mir eigentlich nicht mehr an. Aber man vergisst dann die Momente, wo man dann, es ist heute, man muss ich auch sagen, es ist einfacher geworden. Wir haben Navigationssysteme, ja. wir haben Handys. Du hast ja früher diese Hotels suchen müssen, wo du abends dein, deine Interviews führen wolltest. Es ist einfacher geworden, allerdings der Verkehrsstress ist immer noch der gleiche, aber man vergisst es. Und was dann bleibt, sind dann eher die schönen Erinnerungen und äh, ja, äh, wenn es dann wieder Silvester vorbei ist und man dann, dann wieder guckt, wann beginnt die Akkreditierung, ist das eigentlich durch. Ne? Mhm. Jürgen, weißt du, wann... Zu Corona-Zeiten, wenn man das noch sagt, da habe ich dann mal gesagt, dieser brauche ich nicht, weil da waren dann die Auflagen so, dass man gesagt hat, Kannst gar nicht direkt besser arbeiten, dann brauche ich den Stress auch nicht. Aber ansonsten... Ja. Jürgen, weißt du, wann bei
0: mir dieses Kribbeln wieder anfängt? Wenn die Tour de France in Paris Mitte, Ende Oktober die Tour de France des kommenden Jahres präsentiert. Mit diesen <lacht> -Scooten, ähm, diesen scooten diesen Trailer, die es dort gibt. Weißt du, wo du die Stimmung des vergangenen Jahres, der letzten Tour de France mhm. nochmal richtig einatmen kannst, da beginnt das bei
2: mir eigentlich schon wieder. Mhm. Ja, warst du da schon live? Ich war da noch nie live. Ich guck mir nee, wir müssen das Ding ja immer
0: kommentieren, wir dürfen es ja übertragen. Insofern ja. Äh, bin ich da nicht vor Ort, nein.
2: Mhm.
1: Wisst ihr, was mich als Radsportfan immer so ärgert? Man denkt an die Tour de France und wenn ich äh, von meiner Begeisterung Freunden und Freundinnen erzähle, die sagen, ach komm, die sind doch alle gedopt, das macht doch keinen Sinn, warum guckst dir den Scheiß an? Ähm, es wird euch ähnlich gehen. Wie gehen wir damit um oder wie geht ihr damit um ähm, mit diesem permanenten Doping-Thema und, und diesen absurden Leistungen, die es gab, die es äh, im Moment, würde ich sagen, nicht mehr so gibt? Was
2: macht ihr mit dem Thema, Jürgen? Ja, das Thema treibt äh, einen eigentlich um, seit ich dabei bin. Es ist immer, ähm, ich habe für mich daraus, ich erkenne an, dass man diesen Sport sehr kritisch beobachten muss, weil Dinge nicht erklärbar sind. Ich bin aber mhm. nicht der Meinung, die viele sind, dass man eine Tour de France nicht fahren kann, ohne gedobt zu sein. Das, das ist also ein Bild, das in der Welt steht. Die Tour mhm. kann keiner be äh, bestehen, der nicht gedobt ist. Das glaube ich definitiv nicht. Du schreibst aber, es kann auch keiner gewinnen, der nicht gedopt ist. Das ist die andere Sache. Ich, sag mal, wenn ich so hart geschrieben habe, möchte ich es ein kleines bisschen. Ich bin höchst höchst skeptisch, dass man sie äh, ganz sauber gewinnen kann. Hm. Die Frage ist dann immer nur, was ist Doping? Doping ist es das, was man gerade noch so mit, äh, was illegal ist? Oder ist Doping auch schon, wenn man mit allen möglichen äh, Ernährungstricks, die aber nicht verboten sind, zum Beispiel es gab eine Zeit, da sind die Profis mit Viagra gefahren. Das ist. Das ist äh, das mit spezieller ist kein,
1: Sattelform dann?
2: Nein, das ist kein Spaß. Das ist äh, Ast, äh, Viagra wurde als Asthmamittel entwickelt, hm. tatsächlich. Es äh, erleichtert die Atmung, also es erleichtert einiges, aber auch die Atmung. Und es ist völlig legal und die haben dann auch ganz offen darüber gesprochen. Da frage ich mich auch, naja, äh, Epo ist nicht legal und ich denke mal, ich gucke mir das an, ich denke immer noch, dass die. Diese Zeit, dann, sonst wäre ich nicht mehr dabei. Mhm. Diese Zeit scheint mir vorbei zu sein, wo dann das Doping so hoch ausdifferenziert war, dass man auch dieses Erschöpfungslose gesehen hat. Ja? Mhm. Dass man jetzt noch ab und zu bei Pogacar sieht, im Gesetz, da werde ich dann wirklich, aber äh, mir ist wichtig, dass diese Leute sich schinden bis zum Anschlag, dass man wirklich realen Sport sieht und das andere muss ich wohl akzeptieren, dass es ganz vorne vielleicht noch ein bisschen mehr da drin ist. Aber es es äh, ist, glaube ich, nicht möglich. Es ist erstens möglich, ungedobt eine Tour zu fahren. Und es ist äh, heute auch, glaube ich, nicht mehr möglich, selbst mit leichten Nachhilfe das irgendwie äh, so en passant zu erledigen. Ja? Mhm. Man muss ja. sich finden wie ein Gaul, auf jeden Fall. Ja,
1: keine Frage. Und ähm, wenn du die, egal ob sie gedobt sind oder nicht fasst, wenn du siehst, was die Typen leisten, das ist ja nicht zu fassen. Und vor allem, wenn sie jetzt nicht mehr gedobt sind, oder zumindest irgendwie auf, auf legale Weise, wie auch immer gedopt sind. Was die leisten, es ist nicht zu glauben. Und ihr erlebt das hautnah mit. Und es ist ein solches riesiges Event in Frankreich. Also es sind ja viele Millionen, 10, 12 Millionen stehen an den Strecken und sehen das. Und es reißt einen mit und man wird ja äh, selbst wahnsinnig. Und das Wort Wahnsinn kommt bei euch auch immer wieder vor. Und vor allem... Ähm, auch euer Titel, der hat mir so gut gefallen, dieses äh, Zur Hölle mit der Flamme Rouge. Jürgen, erklär uns doch mal, was es mit der Flamme Rouge und warum zur Hölle damit auf sich hat.
2: Also in diesem speziellen Fall ist die Flamme Rouge, wie jeder weiß, das ist dieser, dieses rote Dreieck, mhm. früher aus Stoff, heute aus Kunststoff, glaube ich, das den letzten Kilometer ähm, markiert. Einläutet. Und einläutet. Und ich hat einmal Erik Zabel zum Interview an diese Flamme Rouge bestellt. Das war aber ein Spaß. Ich, ich, das, ich war da so in dem Tourstress drin, weil normalerweise trifft man sich, wenn nach dem Ziel, entweder da hinten, hinten bei den Autos, wo mhm. die Tour gleich oder später im Hotel. Und er sagt, ach komm, lass uns doch das an der Flamme Rouge machen. Und ich trottel, da tatsächlich hin, was sehr schwierig ist, da, da bauen sie die Strecke schon ab. Und irgendwann nach fünf Minuten war mir dann auch klar, oder nach zehn, dass das... Und da habe ich ihn angerufen, ich hätte in keine Sekunde gedacht, dass du das glaubst, es war ein Spaß. Mhm. Und da habe ich natürlich die Flamme Rouge ver verflucht, ja? weil was soll ich da, ne?
1: Ja, klar und man erwartet dann vielleicht auch nicht, dass ein Fahrer bei dem Stress irgendwie auch noch einen Witzauflage hat, oder? Oder wie sind die ja, das Fahrer? War, dann das drauf? war
2: am Tag vorher. Ich habe gesagt, wenn du morgen gewinnst, brauche ich, brauch ich die. Und der gewann tatsächlich. Und er sagte: Naja, wenn ich gewinne, fahre ich zurück. Treffen wir uns an in der Flamme Rouge. Ja, okay, das war dann ja nichts. Heißt.
1: Aber zwei Tage später hast du ihn dann doch noch gekriegt, ne?
2: Ja, ja, ich habe ihn schon. Ich habe ihn dann am Telefon. Er sagte: mal Junge, das war ein Spaß. Wir hätten dann wie immer, du hättest angerufen und dann im Hotel, man, man macht es dann so, wenn, wenn, wenn es funktioniert, man, heute kann man sie ja anrufen auf dem Handy oder schreibt eine WhatsApp und sagt, und dann kommt er irgendwann seit der 19 Uhr in der Lobby oder ja, mm -mm. halbe Stunde vorm Essen oder manchmal auch sagen sie dann 21.30 Uhr nach dem Essen, was für dich dann blöd ist, weil dann wird es für dein Abendessen dann 22 Uhr mm. oder so. Ne? Gab es für euch eine goldene
1: Zeit? So, war das die Zeit mit Jan Ulrich oder mit Bölls? Oder ähm, sagt ihr, nee, heute ist eine goldene Zeit? Oder wie ist das mit euch? Wie, wie deutsch seht ihr das Ganze auch? Und oder habt ihr, guckt ihr da jenseits des, der, der, der Begeisterung für die deutschen Fahrer, ähm, dann doch international und habt da Lieblingsfahrer oder was ist so die beste Zeit für euch?
0: Naja, Lieblingsfahrer möchte ich nicht sagen, dass wir sowas haben. Man hat immer zu bestimmten Rennfahrern einen etwas näheren Kontakt, vielleicht auch eine nähere Beziehung. Das sind auch in erster Linie natürlich Deutsche oder auch Schweizer Rennfahrer oder Österreicher als Beispiel. Aber wir, da wir für Eurosport und GCN-Arbeiten haben, da schon eher eine internationale Brille auf. Also wir achten auf alle Rennfahrer. Das ist für mhm. uns eigentlich ganz, ganz wichtig. Nicht nur, dass wir die deutsche Brille aufhaben, wie zum Beispiel auch die meisten Kollegen von den Öffentlich-Rechtlichen. Ist natürlich so, weil sie dort ein bestimmtes, ein anderes Publikum bedienen, als wir das machen. Wir sind da Klar. eher sportorientiert. Insofern sieht es bei uns so ein bisschen anders aus, ja, aber, aber spezielle Lieblinge oder sowas haben wir da nicht. Ne? Björn, mhm. bei dir ist es wahrscheinlich anders, weil es du ja natürlich auch mit anderen Aufträgen zu tun hast.
2: Ja, ich, ich muss schon ein bisschen auf die Deutschen gucken, natürlich. Aber als ich anfing äh, bei der Tour Anfang der 90er Jahre, da war Deutschland, äh, also vor der, ich war noch schon vor der Wende kurz, da bestanden die deutschen äh, Profis aus Helfern maximal. Ein Helfer mhm. wie Andreas Kappes, mittlerweile verstorben oder auch Remix Stumpf. Das war so das, das, das deutsche Feld. Das war zwischen, da hat man sich klar international äh, orientiert an Toni Rominger, an Miguel Indurain, an, ja, mm -hmm. an, an, an Pedro Delgado. Das waren dann, äh, und man hat mehr als print man dann wirklich die Geschichten rund um das, das Rennen erzählt, die Faszination Tour. Und die deutsche Brille kam natürlich mit, äh, dann mit, zwei, mit, mit, mit 96, ja, ja, Zabel ja. im Grün, äh, Ulrich Zweiter, nächstes Jahr gewinnt hm. Von da an war es dann, äh, mittlerweile ist es wieder eher so, ja, die internationale Brille. Ne?
0: Aber das ist ganz interessant, was du gerade ansprichst, diese, diese goldene Zeit. Tim, vielleicht noch mal darauf ganz kurz zu sprechen, zu kommen. Das, was Jürgen eben auch meinte mit der Tour de France 96, mit der Tour de France 97. Das war schon äh, genial. Das war wirklich ja. geil, das mitzuerleben. 97, die Tour de France von Jan Ulrich, Das war ja überhaupt meine erste Tour de France, die ich begleitet habe. Oh, was für ein Glück, ne? Ja. <lacht> muss, ab jetzt gewinnen die Deutschen immer. Ja, so <lacht> ungefähr, genau. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich damals, und das äh, findet man auch in diesem Buch wieder, von dem Drumherum, von dem Erfolg und der Bedeutung des Siegs, dieser, diesem historischen Erfolg von Jan Ulrich in einer gewissen Form überfordert war, mhm. weil ich einfach mit mir, mit der Tour de France, mit diesem Erleben dort vor Ort, drei Wochen in Frankreich, irgendwie wirklich zu viel und genügend zu tun hatte. Ich konnte mich da gar nicht auf diese anderen Dinge konzentrieren. Heute würde ich das definitiv natürlich anders machen. Ist auch eine ganze Weile vergangen. Aber das waren schon geniale Zeiten, auch die Jahre ja. danach. Bis zum Super-GAU mit Doping. Ne?
2: Ja, aber wenn, wenn man gerade nochmal 97, was da passiert ist, das wird wirklich schon goldene Zeit. Ich erinnere mich wir waren als deutsche Journalisten bis dahin, waren Print, das waren maximal acht, neun Leute, wir saßen mhm. da. Plötzlich 97, äh, als es langsam losging, als der in Gelb war, da musste ich dann morgens beim Gang ins Pressezentrum, weil man mich kannte, plötzlich Interviews in der L'Equipe geben. Wie ich Jan-Ulrich erkläre. Ja. Oder äh, im französischen Fernsehen. Und die, kamen, die stürzten dann alle mit Übersetzer, kamen die auf dich zu und sagen, du, du bist ja presse erzähl mal. Wer also ist Jean-Ulrich? Ja, wer ist das? Ne? Und, äh, wo, nein, die wussten das schon, aber dann, wie wir das einschätzen, und ich war ja in Frankreich, ich habe gar nicht mitgekriegt. Und als ich heimkam, konnte mir plötzlich meine Mutter, damals schon Ende 70, die konnte mir schon alles erklären, wie man die Punktewertung durchs grünen Trikot ausrechnet. Ja, also was okay. da passiert ist, ist und das mitzuerleben live war natürlich dann schon. Ja. ja,
1: für uns auch an den Bildschirmen. Dieser Typ, dieses Tier, ja, diese Maschine, die da die Berge hochkachelt, Jan-Ulrich, das, ja, das war ja eine völlige Sensation. Und Carsten, du sagtest eben, dass du, es war deine erste Tour, du warst so ein bisschen überfordert. Im Nachhinein würde ich sagen, Jan Ulrich war auch überfordert, dass der plötzlich ein, ein deutscher Hero war und das hat ihm, glaube ich, auch nicht gut getan, oder?
0: Ja, ich habe vor wenigen Tagen mit meiner Frau mal darüber gesprochen, weil ja auch in absehbarer Zeit dieses Urteil in Bezug auf Boris Becker mhm. gefällt wird. Und ich sagte, diese Menschen, ob Boris Becker oder Jan Ulrich, die haben einfach äh, nicht das erlebt, wie wir es, glaube ich, alle drei erlebt haben. Mhm. Das heißt, wir sind äh, in Verhältnissen aufgewachsen, wo wir Kind, wo wir Jugendliche sein durften und sind nicht ja. im Alter von 17, 18, 19 Jahren mit so viel Geld, mit einem Reichtum konfrontiert worden. Jan Ulrich, äh, ein bisschen später, muss man dazu mhm. sagen, bei Boris Becker war es dann nochmal ein bisschen mhm. anders. Aber die haben einfach nicht dieses, dieses erlebt, den normalen, in Anführungsstrichen, Werdegang eines jungen Menschen. Und das hat sie, glaube ich, am Ende kaputt gemacht. Und das sieht man heute bei Herrn Ulrich ähm, ähnlich, sage ich mal, ganz vorsichtig wie bei Boris Becker. Ne?
1: Ja, ich finde auch, dass gerade wir als Journalisten, aber auch alle, die uns zuhören, man darf da nicht zu schnell urteilen oder verurteilen, weil wir wirklich, genau wie du sagst, wir haben keine Ahnung, was es bedeutet. Wenn du wie Boris Becker zum Beispiel mit 17 plötzlich, bist du Wimbledon-Sieger. Ja? Du, du bist auf dem Cover vom Spiegel, was es vorher für einen Sportler noch nie gegeben hat als Beispiel. Und das Gleiche gilt für Jan Ulrich. Der, 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 er ist ein Hero plötzlich gewesen. Wie kann man damit umgehen? Und du siehst es bei allen, auch bei Musikern oder sonstigen Künstlern, die plötzlich so ins Rampenlicht aus dem Nichts kommen. Ich glaube, man kann Menschen darauf nicht
0: vorbereiten. Nee, kann man nicht. Und äh, weißt du, du hast plötzlich so viele Freunde, die alle nur das Beste von dir wollen, die dir alle nur auf die Schulter klopfen und du bist eben nicht in dieser Form, ich sag noch nochmal, wie wir und viele andere natürlich, mhm. der Leser und der Hörer, ähm, aufgewachsen in diesem Verhältnis. Insofern ist das ganz, ganz schwierig. Ich möchte nicht so aufwachsen, wie es bei diesen beiden der Fall war. Da gibt es noch nee. genügend andere Beispiele. Ich bin froh, dass es bei mir so gelaufen ist.
1: Ja. Wir kommen mal zu eurem Buch, also konkret aufs Buch zu sprechen, zum Teufel mit der Flamme Rouge, unsere besten Geschichten von der Tour de France. Wie ist es zu dem Buch gekommen? Also wer von euch hatte die Idee oder
2: kam der Verlag auf euch zu? Nein, der Verlag kam, äh, der Verlag kam irgendwann mal auf mich zu und sagte, ich habe bei Delius Glasing schon auch andere Bücher noch gemacht und sagte, so, könnt du dir vorstellen, sowas zu machen? mit einem Fernsehmann zusammen. Äh, mhm. habe ich gesagt, will das jemand lesen? Und dann sagte ich, ja, natürlich. <lacht> ja, klar. <lacht> und dann ha haben die gesagt, äh, ob ich mal den Kasten ansprechen könnte, ob der dazu Lust hat, dann sage kein Problem. Und der hatte dann auch Lust. Aber die Idee heraus äh, kam aus dem Verlag, weil ich, ich wie gesagt, ich habe auch schon andere Bücher über die Tour geschrieben und kam mhm. eigentlich nie auf die Idee, das interessant zu finden. Darauf musste man mich bringen aber ich, wir hoffen mal dass es eine gute Idee war ne? ich finde sie super, ich, ich habe das Buch
1: geliebt ich, ich finde, also für jeden Radsportfan, ja, da quasi mal hinter die Kulissen zu gucken auch wie es euch Reportern geht was da abgeht, ich fand das irre spannend Carsten, wie war das Schreiben für dich als Fernsehtyp?
0: Ach du, ganz ehrlich gesagt, es war am Anfang mal ein bisschen ungewohnt, bis ich den richtigen Rhythmus hatte. Ich musste mhm. auch ab und zu mal überlegen, was schreibst du denn, wie schreibst du das Ganze? Man muss natürlich, weil es zum Teil eben auch schon 10, 15 Jahre zurückliegt, noch mal ein bisschen recherchieren, was eben Ergebnisse betrifft mhm. oder auch Etappen, und äh, all diese Dinge, die dazugehören. Aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, es hat Laune gemacht, es hat Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt dieses äh, fertige Werk eigentlich vor mir sehe, äh, ich finde es genial.
1: Also Jürgen, du hast ja schon einiges geschrieben. Carsten, für dich ist das erste Buch, richtig?
0: Ja, in einer gewissen Form schon. Ich hatte mal, das liegt aber auch schon 20 Jahre zurück, mit einem Bekannten zusammen einen Jahresrückblick herausgegeben. Das war, glaube ich, dreimal in Folge mit vielen Bildern, Ergebnissen, was eben so das Radsportjahr betrifft. Aber das Ding lief mehr oder weniger schlecht als recht. Wir haben das auch selber finanziert, hatten jetzt keinen Verlag wie Delius Glasingen mhm. hinter uns. Und insofern wurde das, weil es einfach zu teuer war, auch wieder eingestampft. Und man muss auch da sagen, solche Dinge interessieren in Belgien, in Frankreich, in Holland, in Italien möglicherweise auch noch. Aber in Deutschland hat es damals ganz, ganz wenige interessiert. Und wir hatten noch nicht das Geld, um in einer gewissen Form, sagen wir mal in der Tour zum Beispiel, Werbung Klar. zu halten. Insofern war das Ding dann relativ schnell wieder verschwunden. Und das ist mein erstes äh, Richtiges. Ja.
1: ja, wir haben halt eine ganz andere Tradition in Deutschland. Also wenn man in Frankreich oder in Holland Urlaub macht... Da sieht man halt ständig, gerade am Wochenende, diese ganzen Mannschaften, die auf Top-Fahrrädern äh, Berge hoch und runter fahren, wie verrückt. In Holland weniger die Berge, sondern gegen den Wind. Und in Deutschland sieht man das nicht. Also habe ich noch nie in Deutschland gesehen, dass irgendwie, also du siehst mal eine Mannschaft, aber das war es dann. Aber du siehst nicht an einem Tag fünf, sechs verschiedene Mannschaften, die trainieren. Das heißt, äh, unsere Tradition, also unsere Radsport-Tradition ist eigentlich gar nicht da und sie ist erst vielleicht ein bisschen durch Didi Thurau langsam gekommen und dann durch Jan Ulrich Und mittlerweile ist es schon wieder ein bisschen veräppt. Oder wie empfindet ihr das?
0: Naja, was soll ich sagen, Jürgen? Ich darf mal zuerst antworten. Zum einen ist Deutschland keine Radsportnation. Das wird Deutschland mhm. wahrscheinlich auch nie werden, weil es eben auch an solchen Dingen liegt, die du gerade beschrieben hast. Wenn wir Belgien, Holland, Frankreich anschauen, Italien als Beispiel, ja. da wird eben am Wochenende auch in Gruppenrad gefahren. Bei uns hat der Radsport einen anderen Stellenwert, weil er eben nicht diese Geschichte mit sich bringt. Wir waren schon mhm. immer Radsport begeistert zu Zeiten von die alte Junkermann Kunde zum Beispiel in den ja. 1960er Jahren. Dann kam die Zeit mit die Thurau, Gregor Braun, mit Klaus-Peter Thal und vielen, vielen anderen, die eben auch bei der Tour de France sehr erfolgreich waren. Danach ging es wieder bergab. Dann kam die Zeit mit Team Telekom, mit Erik Zabel, mit Jan Ulrich und all die, die dazugehörten. Das war natürlich grandios. Aber wir Deutsche brauchen immer einen einen Star, an dem wir uns so ein bisschen hochziehen können. Ob das Jan Ulrich ist, ob es Boris Becker, Steffi hm. Graf, Michael Schumacher zum Beispiel. Das sind solche Einsteiger. Ja, das sind solche, absolut, das sind solche Heroes. Fußball hat da sicherlich nochmal ganz anderen Stellenwert bei uns in Deutschland, aber sowas brauchen wir. Und ähm, der Radsport hat sich bei uns äh, wirklich zum Positiven entwickelt, was ich ähm, festgestellt habe, dass eben gerade im Großraum Köln, wo ich zu Hause bin, sehr viele mit den Rädern unterwegs sind. Das wird bei Jürgen im Großraum Stuttgart oder Freiburg nicht viel anders sein, in anderen Gebieten Deutschlands genauso dass es vor allem auch viele Frauen gibt, die zwischenzeitlich auf ja. dem Rad sitzen mit tollen Klamotten. Das spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle. Es sind nicht mehr die bunten italienischen Trikots mit tausenden von Logos, dass man sich so präsentiert. Und ich glaube, das hat doch, da muss ich dir, Tim, so ein klein bisschen widersprechen, meines Erachtens schon sehr zugenommen. Und das sieht man ja auch, wenn man die Tour aufschlägt als Beispiel, mhm. was dort für Themen bearbeitet werden. Da geht es ja auch um den Frauenradsport, um E-Bikes, um Gravelbikes und solche Sachen. Aber auch um den Radrennsport oder um das Fahren mit dem Rennrad. Das ist, glaube ich, immer noch oder ja, zwischenzeitlich auf einem sehr hohen Niveau.
2: Ja, ich denke, ich muss da auch mal, gerade regional, wenn ich hier bei mir im Süden schaue, wir haben diese, diese Alpextrem, das ist eine wirklich ein wirklich extremes Hobby, äh, in anderen Abführungszeichen, Rennen. Das ist mit Tausenden kurzzeitig äh, ausgebucht, da fahren bis zu äh, 300 Kilometer Runden über die Schwäbische Alp rauf und runter. Mhm. Am Bodensee unten hat der, der Uwe Peschel, Aki Peschel, auch ehemaliger Tourprofi, so eine, so eine Gruppe, wo er praktisch mit, äh, mit verschiedenen Leistungsgruppen am Wochenende, alle im hellblauen Trikot, äh, da im, im Hinterland, des, in Oberschwaben und im Bodensee Rad fährt und sowas gibt es schon. Und wie gerade auch Carsten sagt, Südbaden. Also es gibt schon Regionen in Deutschland, ich denke auch Thüringen und, und so, wo wirklich viel, viel Rad gefahren wird. Jetzt die Sportliche, das Sportliche dahinter, die Vereine, da ist natürlich viel. Wir haben in Deutschland ja in den letzten Jahren ich weiß nicht, jegliche Rundfahrt verloren. Wir hatten ja mal was, weiß, weiß ich, Rheinland-Pfalz-Rundfahrt, Bayern-Rundfahrt, was der Kuckuck, was noch alles. Gibt es alles nicht mehr. Da haben wir jetzt praktisch über, in der Dopingzeit dann sehr vieles verloren, was wir aufholen müssen. Aber ich bin da relativ optimistisch, dass es auch wieder kommen kann.
0: Dein Wort in Gottes Ohr. <lacht> ja.
1: Also uns fehlt natürlich traditionell ein Giro oder eine Tour. Das wurde in Deutschland versucht, hat nicht so richtig funktioniert, aus verschiedenen Gründen. Gleichzeitig habe ich gestern noch in der Vorbereitung auf unser Gespräch gesehen, dass sich der Umsatz für Fahrrad, ein, also der reine Einkauf für Fahrräder verdreifacht hat in den letzten beiden Jahren. Das mag unter anderem an Corona liegen, dass die Leute irgendwie mehr Fahrrad fahren wollen, keine Ahnung. Aber das heißt, Radsport ist total beliebt und jeder will aufs Rad und es gibt immer noch mehr, noch bessere Rennräder, natürlich viel mehr E-Bikes. Das heißt, da ist schon ein Markt, der riesig ist, aber... Dieses Tour-Feeling oder den Giro oder etwas Ähnliches haben wir halt in Deutschland leider nicht und deshalb hängen wir uns dann an Frankreich, an Italien, auch an Holland und Belgien ran und ich würde mir so wünschen, dass, dass es in Deutschland mal etwas gäbe, was in die Richtung geht, was sich dann entwickeln könnte. Gibt es da irgendwas, was passiert?
2: Naja, wir haben ja, die Deutschland Tour wird ja gerade aufgebaut. Dies ist dieses Jahr, glaube ich, sogar einen Tag länger. Es ist noch alles sehr bescheiden. Mhm. Aber wenn man dann zum Beispiel sieht, als die deutschland Tour vor zwei oder drei Jahren, ich weiß nicht, in Stuttgart ankam, da war davor auch ein jedermann Rennen mit Tausenden von Fahrern. Mhm, Und wenn die Tour de France, was sie auch gelegentlich tut, durch Deutschland fährt, mhm. ich glaube, das ist dann wie alp ja. Ich weiß nicht mehr, wann das war, Carsten, du weißt es besser, da im Schwarzwald Dobel in achter Reihen. Ich weiß nicht mehr, wann dieses 2005, Rennen war. 2005, war das. Ja, und das war, also auch für mich als Reporter, du, du fühltest dich im Schwarzwald mhm. äh, wie ein alp ja, nur ja. das, halt, ja.
1: das ist halt der Beweis, wie es uns fehlt, Ja, wie wir so ein Rennen bräuchten und eigentlich, wir kriegen doch alles organisiert, äh, irgendwann kommt das vielleicht.
0: Es ist natürlich schwierig, eine Deutschland-Tour noch weiter auszubauen auf eine, eine dreiwöchige Landesrundfahrt. Ich glaube, das wird in, äh, nicht mehr passieren, gar keine Frage. Ja. Aber es ist schön, dass man diese Rundfahrt in Deutschland hat, dass sich die Aso, die Organisation der Tour de France, dahinter geklemmt hat, weil eben der deutsche Markt, was da gerade ein paar Zahn genannt, auch sehr wichtig ist. Und die ASO hat gemerkt, wenn wir nach Deutschland kommen, ob jetzt 2000, als wir damals unten in Freiburg waren, 2005, Karlsruhe, Pforzheim und alles, was dazugehörte, was Jürgen gerade angesprochen hat, gesehen, dass massenweise Zuschauer an der Strecke stehen. Damals natürlich mhm. noch mit anderen Vorzeichen, eben Jan-Ulrich, Telekom, Zabel und alle diese Dinge. Aber nichtsdestotrotz auch jetzt, und das zeigt eben auch die Deutschlandtour, wenn sie in Stuttgart ist oder wo auch immer, da sind massenweise Zuschauer, also das Interesse ja. am Sport ist ja. nach wie vor da, man könnte vielleicht auch sagen, ist wieder da, nachdem das alles entsprechend aufgearbeitet wurde. Und ähm, insofern wird es vielleicht auch in Zukunft wieder das ein oder andere Radrennen geben. Mhm. Die große Problematik besteht eben darin, wer soll es organisieren, wer kann das machen. Denn eines ist sicher, genauso in Deutschland wie in allen anderen Ländern, die Möglichkeiten, solche Radrennen durchzuführen, die werden nicht einfacher durch die Verkehrsführungsmaßnahmen, ja. durch die Bestimmung der Polizei, der örtlichen Behörden. Und äh, Giro d'Italia, Tour de France sowieso oder auch die Spanienrundfahrt, das, das sind nationale Ereignisse, das sind historisch entstandene Sportveranstaltungen, das sind Kulturereignisse, gerade was die Tour de France betrifft. Und das wird man den Franzosen nie nehmen können. Und Jürgen Einz ist auch sicher, die Tour de France steht über allem. Die Tour de France ist das Größte in Sachen Radsport, das Wichtigste überhaupt.
1: Ja, ja da kommt einfach nichts mit. Jetzt haben wir zwei Jahre Corona erlebt, ähm, wo das alles doch sehr runtergefahren war und, und nicht für euch zumindest nicht so funktioniert, wie man sich das gewünscht hat. Jetzt kommt vermutlich wieder eine normale Tour de France. Habt ihr euch äh, damit schon beschäftigt? Bereitet ihr euch jetzt schon darauf vor oder seid ihr da eher die Spontanen und Baut auf eurer Erfahrung und sagt, so, wenn es losgeht, dann sind wir am Start und dann sind wir auch vorbereitet.
2: Naja, also wenn, wenn man, äh, wo man sich vorbereiten muss, wenn du ein Zimmer haben willst, äh, irgendwo in einem dieser äh, Brennpunkte der Tour, dann solltest du das äh, schon im November irgendwann mal zumindest reservieren. Ja. Äh, insofern bin ich schon ein bisschen vorbereitet für manche Stellen und... Aber für so die konkrete äh, Vorbereitung, welche, äh, welche Themen, die, die entwickeln sich ja jetzt erst noch. Ja. Ne? Ich habe mir diesmal vielleicht überlegt, im Vorfeld der Tour meine Serie, gerade so äh, äh, unter dem Punkt Highlight hier, Highlight da, Highlight, mhm. so ein bisschen ein Buch entlang vielleicht zu produzieren für meine Zeitung. Aber so richtig beginnt die Vorbereitung dann erst mit Ende Gero. Mhm.
0: Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Dadurch, dass wir ja jeden Tag eigentlich radsport Radsportveranstaltungen, äh, Radrennen im Programm haben von Eurosport und auch GCN, sind wir da immer irgendwo in einer gewissen Form am Ball und äh, ich beschäftige mich jetzt schon mit der Tour de France, die am 1. Juli dann in Kopenhagen beginnen wird. Äh, noch nicht detailliert mit den einzelnen Etappen, das wird aber auch jetzt, äh, ich sage jetzt mal parallel zum Giro d'Italia beginnen, aber wir, die wir kommentieren äh, für im Eurosport, sind eigentlich jeden Tag mit äh, dem Radsport in Verbindung überarbeiten das, was heute passiert, zum Beispiel bei diesen kleineren, regionaleren Rundfahrten, ob das die Tour ja. de Alps ist in der letzten Woche, ob es die baskenland ist oder was auch immer dazugehört. und äh, insofern sind wir immer in einer gewissen Art und Weise in der Vorbereitung auf die Tour de France. Mhm.
1: Ich freue mich total drauf. Ich hoffe, denn ich wohne ja in Kiel, dass ich es schaffe nach Kopenhagen. Ähm, das wäre schon ein ziemliches Highlight, muss ich sagen. Ist ja nicht so weit. Nee, also ist man in vier, fünf Stunden mit dem Auto. Und da ich ein Wohnmobil habe, wäre das eigentlich, könnte ich gut mit Surfen verbinden. Also ich gucke mal, äh, vielleicht treffen wir uns. Ich würde euch Bescheid sagen. Ja, gerne. Ich wünsche euch beiden für das Buch ganz viel Erfolg. Äh, ich habe es an alle da draußen, die Radsport lieben, ich habe es mit Begeisterung gelesen und... Kann es nur empfehlen. Zum Teufel mit der Flamme Rouge. Unsere besten Geschichten von Natur de France. Und euch beiden kennt man halt auch, wenn man, wenn man dem Radsport folgt. Carsten Miegels, Jürgen Löhle. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Alles Gute. Vielleicht sehen wir uns irgendwo auf der Tour mal. Gerne. Bis dann. Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast.delius-klasing.de nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.